1: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand et je suis votre coach web et bien bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui ont des bonnes idées et qui veulent les exprimer, ceux qui veulent parler de leur passion, de leurs envies, de, de de tout ce qui leur passe par la tête, ils ont envie de l'exprimer sur internet et peut-être pour certains ben en faire un métier, peut-être d'autres c'est juste gagner quelques sous, peut-être d'autres c'est trouver un métier, peut-être d'autres c'est euh, Enfin, on trouve un emploi, pardon, excusez-moi, plus qu'un métier. Et bref, on a tous des envies, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de bah, comment on finance tout ça. Alors, je vous l'avais dit il y a quelque temps, Le j'avais en tête de lancer un... une page sur Patreon pour voir un petit peu le fonctionnement. Alors, Patreon, pour ceux qui, qui savent pas à quoi ça correspond, c'est une plateforme de financement participatif qui permet, en fait, euh, à des créateurs de contenu de mettre en place un système de, on peut leur donner de l'argent. Alors, c'est qui en Tipeee. C'est-à-dire que, on peut mettre en place un système de paiement pour recevoir, par exemple, 1 euro par épisode publié du podcast. Et ben vous, vous avez le loisir ou pas de donner un euro, deux euros, 3 euros. Alors euh, c'est à la différence de Kickstarter. Au Kickstarter, vous financez un projet en one shot. Uu le Kickstarter, c'est du projet one shot. Upsi sur euh, sur Patreon, on est sur du récurrent. Donc on le principe, voilà, c'est que ben ça va être soit chaque épisode. Moi j'ai choisi euh, tous les mois parce que si je vous demande euh, si je disais un, épi- un euro par épisode à 30 euros euh, à 30 épisodes par mois bah bien sûr ça fait 30 euros et euh, et je suis pas certain en fait du rythme etc le quand vous êtes sur un, un rythme un épisode par semaine vous demandez un euro par épisode bah vous voyez à la fin de à la fin du mois ça fait 4 ou 5 euros c'est comme ça que fonctionne beaucoup de contenu mais vous pouvez demander plus vous pouvez avoir tout un tas de, 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 de de palier, comme vous voulez mettre, et le la page Patreon, vous allez voir, hein, je vous mets les notes, euh, le, enfin dans les notes de l'émission, là je vous mets le lien, il sera aussi sur mon, sur mon blog, alors je vous le dis euh, tout de suite, il y a deux choses là-dessus, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de contrepartie très très intéressante pour vous, voilà, c'est, euh, je le dis très très clairement, euh, très euh, très très franchement, c'est que, ce Patreon est en fait, pour moi, avant tout une expérimentation et une manière d'apprendre, mais aussi d'avoir quelque chose en live qui me permette aussi de voir le fonctionnement réel de l'outil. Alors, les contreparties imaginées pour le moment, c'est plutôt quelque chose de dire, bah j'ai fait un, j'ai activé une option sur Patreon qui est disponible, c'est d'avoir un fil de podcast qui est réservé aux patrons ou aux patriotes, vous, vous appelez ça, Patrick Béja ça des patriotes, c'est-à-dire à ceux qui donnent de l'argent. Voilà, si vous donnez un euro et eh ben vous avez accès à un fil euh, de podcast privé qui pour l'instant je vous le dis très très clairement est vide mais dedans je glisserai un épisode de temps en temps un peu spécial qui pourra correspondre à des questions, des remarques etc et puis peut-être la l'arrière boutique, euh, j'avais imaginé par exemple mettre dedans des mini formations euh, voyez vous parce que je voulais préparer des, des choses en ligne etc mais je me dis il y a peut-être des bouts de trucs euh, que, qui pourrait être mis dessus, qui pourrait être des versions test, par exemple, pour ceux qui donnent ben, de, de l'argent, même si vous donnez qu'un euro. J'ai pas mis de paliers parce que je trouve que il y a pas besoin d'avoir des paliers. J'explique dans la vidéo. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui font des paliers. Si vous mettez un euro, vous avez ça. Si vous mettez euh, deux euros, vous avez un peu plus. Si vous avez dix euros, vous avez un peu plus, etc. Là, moi, je fonctionne pas en palier. J'ai pas mis de palier publicitaire non plus. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas le palier si vous donnez 30 euros euh, ou je cite votre nom euh, dans, dans le podcast. J'ai pas mis le palier non plus à 100 euros, je cite votre marque. J'ai, j'ai, failli mettre un palier si vous me donnez 5000 euros, je vous fais une journée de consulting à la maison et c'était euh, plus sur le terme de la plaisanterie. Mais en fait, non, parce que vous allez voir, je vais en parler. Euh, on est sur, euh, comment dire, quand on pense au financement, etc. Regardez un petit peu ce qui se passe sur les Patreons, sur les Ulule, sur les Kickstarter. Vous avez toujours, vous savez, une offre qui vous paraît mais énorme. Vous dites, mais il n'y a jamais personne qui va l'activer. Et en fait, c'est souvent, ben, si, il y a des gens qui activent ces options-là. Et c'est, euh, c'est très, très, très surprenant. Et c'est justement un petit peu le sujet de mon expérimentation. C'est-à-dire que mon objectif avec ce, cette page sur Patreon n'est pas de gagner ma vie, voilà, très clairement. Euh, et je vais pas non plus vous faire de, le, le coup du euh, « si vous donnez euh, pas de l'argent, euh, tout s'arrête, j'arrête le podcast et je me casse euh, ». J'aime pas, c'est, c'est histoire de mettre euh, un couteau sous la gorge, etc. D'une part ça marchera pas, d'autre part c'est pas non, mon objectif, parce que mon objectif du, du podcast c'est pas… De gagner ma vie directement avec le podcast, c'est-à-dire, c'est pas de dire, il faut que je me fasse un salaire avec les gens, avec l'argent qu'on va me donner sur Patreon, ou de la pub que je pourrais toucher, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai une, une vision qui est un petit peu différente, qui peut d'ailleurs faire l'objet, je pense, euh, c'est le genre de discussion qu'on peut avoir dans la zone privée du Patreon, quand, euh, bah, si vous, si vous donnez de l'argent. Mais on peut y répondre à des questions. Je voudrais vous proposer aussi, dans quelques temps, de faire un, de la vidéo live avec des questions-réponses, on pourrait faire une sorte de petit coaching en ligne, etc. Bref, c'est des choses dont on pourra parler euh, régulièrement parce que euh, ben, quand on est créateur de contenu, on a plusieurs moyens de financer ses contenus. On a des moyens directs, la publicité est un moyen plus ou moins direct, et puis on a des... Mo- faire payer les gens est un moyen direct. Voilà, si je vous demandais un euro pour écouter chaque euh, épisode, mais que vous soyez obligé de donner un euro, ça sera un moyen direct. Il y a des moyens très très indirect et il y a des moyens carrément indirects mais qui sont euh, les opportunités que vous ouvre le fait de faire un podcast, voilà ou de faire la vidéo, de faire un blog, etc. Je, je, je l'avais dit régulièrement, par exemple un jour en mettant une présentation sur SlideShare, euh, j'ai eu une mission euh, dans une grande banque, euh, un jour euh, j'ai certains billets euh, de mon blog de mec qui m'ont permis d'avoir des clients et des clients qui me rapportent euh, qui me commandent des articles à écrire, par exemple, vous voyez, de, 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 des, des choses comme ça, et qui me font une grosse partie de mon chiffre d'affaires euh, à l'année, comme ça, et en fait, bah, à chaque fois que vous créez euh, quelque chose, bah, ça vous ouvre des opportunités qui sont pas, des fois, celles que vous pensez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous dire, euh, je vais faire un blog pour gagner de l'argent avec mon blog, peut-être que le blog n'est juste un, un, une boîte, euh, comment dire, un ouvre-boîte, euh, un ouvre... Euh, oui, une ouverture à un, li- un, un accès à de nouvelles opportunités, le simple fait que vous avez lancé un petit peu, euh, un petit peu cette machine-là. Alors, je vous dis pas que ça sert à rien de donner, hein, parce que de toute façon, il euh, y a toujours de, de quoi faire. Par exemple. Si il y a toujours un petit peu de matériel, il y a l'hébergement du podcast, il y a quelques logiciels. Voilà, un jour je vous expliquerai un petit peu le matériel. hein, Sur, vous voyez dans la vidéo d'ailleurs, vous voyez le micro, vous voyez un petit peu certains certains aspects. Euh, Je je vais passer là dans les jours qui viennent dans un mode, on va dire plus léger. C'est-à-dire que là c'est le cet épisode-là est enregistré à la maison. Si vous regardez la vidéo du Patreon d'ailleurs, vous voyez bien l'environnement à partir des jours, dans les jours qui viennent, et puis même dans les mois qui viennent, et on verra ce que ça change, le, l'épisode passera, les, certains épisodes, et de nombreux épisodes seront aussi faits en mobilité, c'est-à-dire que ce que j'ai appris à faire en streetcast, c'est-à-dire faire des épisodes en me déplaçant dans la rue, mais mon streetcast, je le fais sur mes thématiques, on va dire personnelles, lifestyle, le, le sport, vous voyez, tout ce qu'il y a à mon blog de mec et en fait, le streetcast n'est qu'un format, le format, c'est je marche dans la rue, je vous raconte des choses, et en fait, je suis en train de, de me demander... Si le podcast là sur les thématiques de la création de contenu, je pourrais pas le faire en streetcast. Pourquoi Tout simplement parce que dans quelques temps, eh ben, euh, le mardi je serai à la fac, le mercredi je serai à la fac à Vichy, le jeudi je serai à nouveau à la fac à Clermont, et puis euh, un autre jour je serai en formation à Montpellier, ou je ne sais pas où, vous voyez j'ai les opportunités, je sais pas où elles vont m'amener. Et donc si je veux nourrir le podcast au fur et à mesure, de toute façon, et à un moment donné, je ne peux pas enregistrer qu'à la maison. Donc euh, voilà, on fait de l'expérimentation comme ça, et vous me direz au fur et à mesure si ça change des choses. Euh, de toute façon, on pourrait se dire, bah, le son sera peut-être moins bon. Euh, sincèrement, j'en suis pas super convaincu, parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'espère que vous l'entendrez pas, pas trop, on a des gars qui ont entrepris de faire des. On a des travaux pas loin de la maison, là, enfin 50 mètres. Et ils ont entrepris ce matin de faire le goudron, voilà, c'est, euh, bon, il fallait s'y attendre, euh, il fallait bien qu'ils le fassent à un moment, parce qu'ils avaient fait un trou, à un moment donné, ils avaient cassé des choses, et puis maintenant il faut qu'ils, qu'ils, qu'ils referment, voilà, c'est la logique, c'est comme ça. Alors, je vous ai dit, euh, ça paiera un petit peu de matériel, l'hébergement, des logiciels, j'ai besoin d'un, d'un, deux, trois trucs comme ça, etc., je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, mais de là en faire le financement principal il ben, y a vraiment une marge, et je l'ai vu notamment sur Cyberbunia, qui est mon site d'actualité sur Clermont, alors Cyberbunia pour donner un ordre d'idée, c'est un site qui a fait jusqu'à 120 000 visiteurs par mois, qui est moins maintenant, mais qui a 13 000, plus de 13 000 fans, peut-être même 14 000 sur, sur Facebook, euh, donc qui est bien connu, je suis considéré vraiment, j'ai, j'ai pas de carte de presse, mais j'ai mes entrées, enfin je suis invité à la mairie aux conférences de presse, je suis invité d'un un tas d'endroits, etc. J'ai, euh, j'avais de la pub sur le site, il y en a à nouveau un petit peu, et j'avais misé beaucoup sur ce financement, comme ça, là, j'ai fait un Tipeee pour Cybermounia, j'ai fait un système d'abonnement aussi, mais bah, vraiment sur le terme du don, quoi. C'est, j'enlève les pubs, mais euh, je préfère me financer parce que vous allez donner, etc. Et en fait, j'ai eu de la déception parce que je me, je me suis planté, enfin, il faut, faut être honnête, je me suis planté dans le lancement de, de ce truc-là, je me suis planté dans le message, je, j'ai besoin d'apprendre des choses, etc. Je pense pas que ce soit la plateforme parce que la plateforme, j'avais choisi de monter ma propre plateforme et j'ai rajouté Tipeee à côté, dans, en me disant je reste sur des outils français, etc. parce que ça me, par rapport à ma, à ma cible locale, je pense que c'était plus adapté. Mais bon, donc il y a quelques personnes qui donnent un petit peu d'argent tous les tous les mois, mais de là en faire un salaire, enfin voilà, ça va même pas payer l'hébergement du, du site actuellement, mais ça c'est pas c'est pas grave, hein. c'est euh, ça a été décevant sur l'instant, mais je me dis de toute façon il faut trouver un moyen, de, un autre moyen, ou même un moyen de relancer ça. Et c'est aussi, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que l'expérimentation, et l'expérimentation, bah, c'est accepter de lancer un truc, de voir ce qui va se passer, de se dire, bon, bah, ça sera peut-être pas une réussite, mais ça peut être une réussite aussi, voilà, on peut avoir des bonnes surprises, on peut avoir des mauvaises surprises, mais on peut pas les prévoir à l'avance. Donc il faut tester. Alors en ce moment, je, voilà, je vais tester Patreon, je vous l'avais annoncé, euh, vous, euh, si vous allez sur Patreon.com, vous tapez Bertrand Soulier ou votre coach web, normalement vous tombez sur la page et je vous mets les liens dans les notes de l'émission. Je sais aussi qu'il y a une, une raison pour laquelle ça ne, c'est, c'est compliqué ce système-là, c'est parce qu'en fait il y a des grandes règles sur Internet, et dans ces grandes règles, il y en a qui sont terribles. Alors, je vous donne quelques règles, euh, des règles dont on parlera dans les prochains jours notamment, c'est que le nombre d'abonnés n'est pas à, à votre page Facebook, à votre site ou un podcast, n'est pas un métrique qui est si important que ça. C'est-à-dire qu'en fait, même maintenant, le nombre d'abonnés, le nombre de fans ne vous garantit même pas une audience. Parce que c'est pas parce que vous avez 1000 abonnés à newsletter que les 1000 personnes vont l'ouvrir, c'est parce que vous avez 13 000 fans que les 13 000 personnes verront votre contenu sur Facebook. Sur Instagram, hein, on voit, c'est un petit peu la bataille en, à ce sujet-là en ce moment. Euh, et puis il euh, y a de l'audience qui vient, qui va tomber sur vos contenus, euh, qui va jamais s'abonner mais qui va tomber dessus de temps en temps etc on a tout un tas de choses qui s'appellent la longue traîne dans le référencement, enfin il y a énormément de choses qui rentrent en jeu et en fait euh, le nombre d'abonnés est souvent un métrique qui est pris par la publicité, par les marques qui en veulent communiquer, cherchent des gens qui ont des abonnés mais euh, quelque part, ça suffit pas. Alors, vous avez d'autres métriques comme l'engagement, voilà. Et quand on parle d'engagement, ben, on parle de gens qui interagissent avec vous. Et dans les interactions, on a les... le partage, par exemple, des gens qui partagent votre contenu. Le partage a une valeur énorme parce que le partage, c'est ce qui vous amène à trouver une audience, des fois une nouvelle audience, des fois des gens qui vont vous découvrir. Et pourquoi c'est si important sur Internet C'est parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus de chances de regarder une vidéo qui vous a été recommandée par un ami, votre frère, votre soeur, votre femme ou je ne sais pas qui, une vidéo qui a été recommandée par un algorithme de, de YouTube ou de Facebook. Même si euh, leurs algorithmes sont très fins, la proba- la, les chances si quelqu'un vous recommande de regarder une vidéo sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortes que si c'est l'algorithme qui vous les propose. Mais des fois, c'est, ça, ça suffit pas pour gagner euh, grand-chose hein, avec le système publicitaire actuel, gagner juste avec de la pub et juste avec ce que vous rapporte l'audience en regardant vos vidéos, en regardant votre blog, en cliquant sur des pubs, sincèrement, il n'y a vraiment que les très gros qui arrivent. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une règle, mais une règle qui est très 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 euh, connue, mais qui est, qui est un peu frustrante hein, des fois, c'est la règle du 99-1. C'est aussi la règle dite du 1%. Et cette règle du 1%, c'est que il n'y a que 1% de la population qui contribuent de façon active. Alors, c'est valable sur Internet. C'est, vous avez 100% de, des gens qui regardent un, un article de blog, qui sont abonnés ou même ou des choses comme ça. Il y en a 90% des consommateurs de votre contenu qui resteront passifs et qui vont, qui ne vont jamais contribuer. Il y en a 9% qui vont participer occasionnellement et 1% de façon active. Mais c'est valable pour tout. Ça rappelle un peu, vous savez, la fameuse loi de Pareto, les 80-20. On dit, ouais, 80-20, c'est un truc qui n'existe pas vraiment, enfin, il y a toujours des variantes, etc. Oui, mais sauf que le 80-20, en fait, on se rend compte qu'il fonctionne dans beaucoup de cas. Et bien, la règle du 1%, elle fonctionne aussi dans beaucoup de cas. Dans les communautés en ligne, on s'est rendu compte que ce 1% marche euh, et se vérifie euh, c'est assez vérifié par exemple dans des forums, sur des pages Facebook, etc. Si vous avez 100 abonnés, ben souvent il euh, n'y a pas grand monde qui va contribuer vraiment, et puis il y a beaucoup de gens qui sont là que de passage, ou même pas s'ils voient les contenus ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est même une, une, une méthode, hein, de, une stratégie d'être là euh, tranquillement, de regarder. Alors vous avez plein de termes qui existent, euh, un des termes le, le plus connu, euh, vous savez vous avez le terme stalker là c'est regarder un petit peu, espionner etc mais un des termes qu'on utilise et qui est rentré dans, le, dans la culture internet c'est le terme de lurker le lurker en fait c'est en, en, en anglais tout lurk c'est se, se tapir, se rester caché c'est même une stratégie qu'on vous donne si vous arrivez dans un forum au lieu de d'ouvrir votre grande bouche j'ai envie de vous avoir votre grande gueule mais en disant ouais salut c'est moi j'ai un truc à vous proposer etc d'abord la première règle c'est quand on arrive dans un forum, dans une communauté, on regarde comment elle fonctionne. On regarde, on observe. C'est comme si vous alliez arriver à une, à une réunion de, je sais pas, de réseautage là où vous connaissez personne. Vous allez regarder un petit peu les gens, regarder qui est qui, qui se comporte, et de trouver un premier contact, essayer de de venir petit à petit apporter quelque chose, etc. Et ben sur les communautés, on le fait. Mais sauf que les lurkers en fait restent des lurkers pour beaucoup très longtemps. C'est-à-dire que même ne... Ils ne, ils ne font jamais rien, voilà, tout simplement. Alors, dans d'autres... Vous trouvez dans d'autres communautés un autre terme, on a ce qu'on appelle les leechers, notamment si vous faites du peer-to-peer, du, du torrent, etc. Le leecher, en fait, c'était la censure. Et euh, La censure, on est plus proche du parasite, hein, quand même, hein. c'est-à-dire que dans le peer-to-peer, pourquoi on appelle ça une censure, c'est que, quelque part, il va prendre les ressources des autres, c'est-à-dire qu'il va télécharger ce que les autres mettent en ligne, mais lui n'apporte rien, c'est-à-dire que je... Moi, je télécharge, mais je ne vous donne pas ce que j'ai. Euh, mes, mes contenus à moi, je ne vous les donne pas à télécharger. Donc, il euh, n'y a pas d'échange. C'est pour ça qu'on appelle ça une censure. Parasite. Voilà, on pourrait appeler ça. Mais j'ai fait un jour un billet de blog sur les parasites. Justement, parce qu'en en fait, on a plein de gens comme ça qui ne jouent pas le jeu de, de la rétribution, de la. de Je, de, je prends un truc, je, je redonne, etc. Mais le leur Quelque part il est très frustrant, euh, il est frustrant parce que vous dites, on dites comment est-ce qu'on ferait pour, pour activer, pour faire quelque chose de plus. Je vous donne un exemple par exemple de Wikipédia, Wikipédia et c'est quelque chose qui, euh, qui est assez ancien, euh, 2005, Jimmy Wells, fondateur de Wikipédia avait annoncé qu'en fait il y avait moins de 1% des contributeurs de Wikipédia qui écrivaient 50% de toutes les contributions à Wikipédia. C'est-à-dire que 50% du contenu de Wikipédia avait été fait par moins de 1%. Et qu'en fait, 72% des articles même avaient été faits par, un, on va dire, 2% des gens. C'est-à-dire que vous avez... Vous savez, Wikipédia, on dit c'est la grande encyclopédie participative. Mais qui d'entre vous a mis du contenu dans Wikipédia J'ai fait des entretiens de recrutement il y, a, il y a deux mois maintenant pour une formation. Et on a un étudiant sur les... On en a vu 8 ou 10, je crois, ce jour-là, nous. Et on a un étudiant, à un moment donné, qui est venu et... Qui a mis sur sa fiche, j'ai, je contribue à l'encyclopédie Wikipédia. Et là, je vais regarder, j'ai dit, bah tiens, je crois que vous êtes le premier que je croise aujourd'hui, c'était sûr. Ce jour-là, c'est le seul. Mais dans les gens que je croise, j'en, j'en connais relativement peu qui contribuent à Wikipédia, même pour mettre une information euh, basique. Hein. Si je vois une erreur, je la corrige ou quoi que ce soit, qui est le principe de Wikipédia. Non, pour beaucoup, Wikipédia, on consulte, on regarde l'information, mais quelque part, on ne euh, on n'enrichit on, on pas, voilà. Ben, c'est typiquement le cas du lurker, et on pourrait se dire, ouais, mais c'est dommage, comment on ferait pour faire plus Alors, Wikipédia, vous avez un petit pourcentage de gens qui vont rajouter de temps en temps des contenus, vous avez aussi ceux qui vont contribuer en faisant des dons chaque année à Wikipédia, mais il faut être honnête, on est à, sur le phénomène Internet, on a beaucoup de gens qui ne sont là que pour regarder. Moi, j'ai des étudiants, quand j'en demande ce qu'ils font sur Twitter, ils me le disent, ils me disent, bah moi, je suis là que pour regarder, je regarde ce qui se passe, etc. et je m'exprime pas trop. C'est une stratégie. Et en fait, c'est vraiment frustrant. Parce que, imaginez, vous avez une page Facebook, vous galérez pour avoir 100 fans, et quand vous avez 100 fans, en fait, vous vous rendez compte que finalement, vous avez toujours pas d'interaction. Parce que si vous prenez la règle des 90, 9, 1, ça veut dire que sur 100, sur 100 fans, vous avez vraiment quoi? Normalement, théoriquement, vous auriez 10 personnes qui vont interagir avec vous. Mais en fait, avec les mécanismes de, d'algorithmes de, de, de Facebook, etc., c'est pas pour Instagram, bah vous n'êtes même pas sûr qu'en fait, ceux qui seraient capables de réagir au départ voient vraiment tous vos contenus. Alors, s'ils se mettent à réagir, en revanche, Wiki, euh, Facebook, pardon, excusez-moi, va mettre en avant vos contenus, vous avez plus de chances d'interagir avec eux. C'est pour ça qu'on parle de l'engagement. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui interagissent, plus ils interagissent et plus ils ont de chances de voir ce que vous racontez. Mais il faut arriver à les faire interagir. Et quand vous avez 100 fans, dans tous les cas, ben ça vous fait pas une masse d'interaction. Et en fait, le truc, c'est que cette règle-là des lurkers, des, de, de, de la règle du 1%, on pourrait se dire on va la faire évoluer, on va arriver à la faire évoluer, mais... Elle est vieille, elle est ancienne en fait, c'est pas une règle récente, c'est pas un truc qu'on a inventé maintenant, vous voyez on dit ouais internet c'est récent, mais internet c'est plus une nouveauté déjà, parce que bon, soyons honnêtes, hein, ça fait des années qu'on est connecté à internet, on va dire c'est plus, euh, c'est, je vous l'ai dit déjà, des, des fois je m'énerve contre ceux qui disent ouais, on fait, on, on devient une collectivité 2.0, on devient une mairie 2.0, on devient une entreprise 2.0, et on est, 2.0 c'était le siècle dernier hein, déjà maintenant, le... Le, le, ça fait longtemps qu'on discute sur des réseaux euh, alors on a, à une époque ils appelaient ça des réseaux télématiques euh, des réseaux euh, informatiques des choses, euh, voilà, maintenant on appelle ça Internet mais quelque part la discussion en ligne alors il y avait moins de gens qui le faisaient je vous parle pas, de. Les, mais bon on pourrait revenir à l'époque, on sait beaucoup vous, vous moquez du Minitel, on disait ouais, Minitel c'est c'est nul et tout, c'est ce qui a fait prendre du retard à la France et tout Moi, bon, je ne suis même pas certain qu'on ait tant de retard que ça on n'a pas l'écosystème et puis en fait je pense qu'il y a une question politique mais aussi économique de la structuration de notre, notre pays qui fait comme ça. Mais euh, moi quand j'étais gamin je me rappelle 3615 je sais pas quoi là vous aviez euh, des discussions sur les jeux vidéo etc. Hein enfin, vous aviez tout un tas de, 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 d'outils de discussion et d'ailleurs qui étaient à l'époque le, les, les 3615 étaient le moyen de financer le contenu parce que pour accéder à un site qui vous proposait je ne sais pas, vous aviez par exemple l'encyclopédie des jeux vidéo, ce qui a donné ensuite euh, jeuxvideo.com. Ben, le, si, je vous recommande de lire le livre d'ailleurs de Sébastien Pissavi, hein, qui est, euh, je ne dis pas ça parce qu'il est auvergnat, mais juste parce qu'il a, depuis le Cantal à Aurillac, qui est une petite commune, hein, je ne sais pas s'il y a 15 000 habitants, il avait créé, créé le numéro 1, euh, magazine numéro 1 en ligne des jeux vidéo, euh, numéro 1 français et européen. Donc c'était quand même une sacrée réussite. Et à l'époque... Il a lancé, il a financé, il avait commencé par des disquettes, euh, ou, ou par des CD de, des, vous voyez, des, des disquettes de, d'astuces qui ont été par la pause et CD dans les magazines ensuite, et puis par un, par un 3615, voilà, qui, et à l'époque, bah, ces 15 là ont permis de financer des contenus. Xavier Niel, hein, euh, très connu pour avoir fait ça aussi, dans un domaine qui ne pas les jeux vidéo, mais qui a une sorte, une autre sorte de jeu. Euh, donc le, à l'époque, on s'est moqué de ça, mais finalement, c'était un moyen de financer le contenu, hein, quand même, le, le Minitel, sans qu'il y paraisse, et il euh, y, euh, y a des choses qui, qui qui existaient qui étaient déjà de la discussion. Mais si on revient aussi, par exemple, dans d'autres choses, on avait les BBS, les newsgroups, euh, alors les newsgroups, ça va peut-être parler à certains, les BBS, encore moins, on parle là des années 80, 90... Hein, euh, même enfin je crois que c'est les mêmes fin des années 70 les certaines choses ont été inventées là-dedans mais en fait cette règle là des 1% existait déjà voilà c'est euh, c'est con mais en fait la règle de, le lurker le terme lurker vient de l'époque des BBS et des newsgroups, donc ça vient des années 80 et fin des années 70 80 et puis 90 donc vous voyez cette règle là en fait elle est euh, les réseaux sociaux par exemple Twitter, Facebook, etc. N'a, n'ont pas modifié ce fonctionnement de la, là de la règle. Ce qu'on appelait le web 2.0 pour mettre des commentaires, etc. n'a pas modifié ce comportement-là de la règle. Les wikis comme Wikipédia n'ont pas modifié le comportement de, vraiment réel de cette règle-là non plus. Et en fait, il y a un truc qui est vrai, c'est que les lurkers, c'est, ils sont utiles. Pourquoi Parce que c'est l'audience de masse. C'est-à-dire que quand vous annoncez que vous avez 100 000 visiteurs sur un site, eh ben, vous avez 100 000 visiteurs. Et même si vous, dedans, vous avez 99 000 leur cœur. voilà. Mais l'audience de masse, celle qui intéresse les marques dans le marché publicitaire, etc., c'est quoi C'est d'être vu par plein de gens, par exemple. Et c'est leur cœur, C'est ils sont là. Et les leur cœur aussi, ils sont utiles pour quoi Pour votre ego. Vous vous rendez compte, quand vous avez 100 000 visiteurs sur votre site, eh ben votre ego, il est un peu gonflé d'avoir 100 000 visiteurs sur son site. Mais d'en avoir déjà 100, 200, 300, 400, etc., aussi, ça vous gonfle. Votre, ça vous gonfle votre égo, hein, ça peut vous gonfler d'en avoir, vous aimeriez en avoir plus, mais ça c'est un autre débat. En fait, c'est leur cœur-là, ils existent là, ils créent l'audience de masse. Certains d'ailleurs même, euh, je, j'en parle quand je fais mes cours sur Facebook, euh, ça on s'est beaucoup moqué de Facebook avec les trucs des presses boutons. On dit « ouais, les gens sur Facebook sont juste là pour mettre un j'aime ». Mais en fait, il y a des gens, ils n'ont pas envie de mettre plus qu'un bouton j'aime ou un commentaire. Enfin, un commentaire déjà, ça les, ça, ils ont pas envie de le faire. Regardez la masse de commentaires de gens qui n'ont rien à dire. Ils mentionnent quelqu'un à la limite, ils vont faire un j'aime ou quoi que ce soit. Ce qu'on appelle le « presse-bouton » là comme ça n'est pas que négatif en fait. C'est aussi une partie de votre audience. Bon, euh, si, on est, si on étale un petit, peu plus, un petit peu plus tout ça, on se rend compte en fait que cette règle-là des 1% elle est beaucoup plus large que ça. En fait elle s'applique à plein de choses et c'est pour ça qu'elle va être compliquée, qu'elle va être presque immuable elle s'applique même aux richesses dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous vous rendez compte que la répartition des richesses est quasiment basée sur cette règle-là des 1%. On n'est pas dans le pareto, on est même dans les 1%. Les 1% des gens les plus riches dans le monde, ils ont une masse de richesses qui correspond à pratiquement 90% du reste de la planète. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est un des cas comme ça. C'est pas tout à fait le chiffre exact, mais on s'approche petit à petit de ça. Et en fait, vous vous rendez compte aussi que dans les médias, par exemple, ou dans les grandes marques, eh vous avez euh, quelques marques, 1 ou 2% des marques dans le monde représentent 90% de toutes les autres marques, des richesses, des médias, etc., des concentrations. Parce que il y, y a toujours des phénomènes de, de concentration. Il y a euh, un phénomène aussi de, ben, de des leaders hein, qui, 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 qui gomment un petit peu tout. Par exemple, dans l'édition, on parle beaucoup des grands auteurs stars, etc. Mais combien sont-ils Ben, si on faisait un compte, on pourrait dire qu'il y a peut-être que 1% des auteurs qui sont vraiment des stars, qui gagnent des millions pour ça, quoi. Les, les Levy et compagnie, et j'ai perdu le nom de J.K. Rowling. Ben, combien il y a de J.K. Rowling dans le monde, Hein par rapport au nombre d'auteurs Regardez le nombre de livres sur Amazon. Dites-vous que Valérie Pécresse, bon, c'est peut-être pas une référence, elle a vendu 27 exemplaires de son bouquin... C'est pas parce que vous mettez un bouquin sur et que vous êtes connu comme une personnalité politique que les gens vont acheter votre bouquin de toute façon il y a même alors il y a plein de gens qui vendent plus de bouquins que ça mais si vous vendez 800 ou 900 exemplaires de votre bouquin vous dites déjà vous êtes déjà plus que une masse de gens qui qui n'arrivent pas à le vendre alors de là à devenir le prochain grand auteur vous voyez la marge je pense même qu'on pourrait euh, prendre par exemple sur Instagram, vous voyez on parle des influenceurs, les gros influenceurs, ceux qui génèrent des millions de vues etc, bon, on pourrait, si on faisait un compte, je pense qu'il n'y en a que 1% qui sont vraiment ces très gros influenceurs, vous avez peut-être ensuite bah, 8-9% de gens qui sont derrière, qui, euh, qui sont des plus petits influenceurs, et puis vous avez plein de gens qui finalement ont pas beaucoup d'abonnés etc, moi je travaille un peu beaucoup, enfin un peu beaucoup oui, Je je réfléchis beaucoup en ce moment aux notions de micro-influence. Je vous en reparlerai, parce que j'ai même une mission l'an prochain qui va être sur le sujet, parce que la micro-influence, elle est super intéressante. C'est-à-dire que les gros influenceurs, là, ce 1%, c'est presque impossible d'aller avec eux. Si vous n'êtes pas une grande marque, vous n'allez jamais pouvoir travailler avec eux. Les intermédiaires, si vous êtes une marque intermédiaire, ça va aller. Si vous êtes une petite marque, vous avez plein de micro-influenceurs, mais qui sont plus faciles d'accès, et quand vous avez accès à eux, et eh ben vous arrivez quelque part, grâce à ces micro-influenceurs, à euh, micro-influencer plus de monde, voilà, et quand vous multipliez les micro-influenceurs, vous arrivez finalement à toucher du monde aussi, voilà, le monde est fait comme ça, mais il y a, il y a une règle, alors on pourrait dire euh, Google et Facebook ont pris 90% du marché publicitaire en ligne, et pas qu'en ligne d'ailleurs, hein. ils, sont, ils en sont sortis beaucoup, euh, Facebook est un vrai concurrent à toutes les plateformes publicitaires, qu'elles soient en ligne ou hors ligne, euh, moi je le vois, hein. il y a des moments j'avais fait des devis publicitaires pour Cyberbunia et le gars me dit, ouais, euh, il me dit oh, non non, on l'a pas pris, euh, on réfléchit et puis quelques temps après je voyais apparaître la pub sur Facebook par exemple, et pourquoi bah, tout simplement parce qu'ils ont trouvé que Facebook avait une offre qui leur correspondait peut-être mieux, alors euh, on pourrait s'énerver, ben, moi quand certains je leur dis, bah, écoutez si vous êtes comme ça <rire> la prochaine fois que vous envoyez votre communiqué de presse et que vous espérez qu'on vous fasse de la pub bah, je sais pas si je parlerai de vous mais On ne peut pas passer son temps à s'énerver non plus, il faut trouver d'autres systèmes. Mais voyez ce système-là, même du 1%, il y a une phrase dans la Silicon Valley, c'est « winners take all », c'est-à-dire que le le gagnant prend tout. C'est une grande règle de la Silicon Valley, et même des gens comme Branson, etc., ont essayé de de dynamiter cette règle-là, et en fait, ils n'y arrivent pas. Google, Facebook sont des exemples de « on prend tout le marché » ou presque, il reste des miettes derrière. Même en France, c'est pire. Google, c'est euh, sur la recherche, on, ils, restent, ils sont plus que 90%, etc. Chrome, par exemple. Le navigateur Chrome, a, rappelez-vous de Firefox à une époque. Firefox, ils, on disait ouais, « c'est, c'est génial, etc. » Mais Firefox, je ne dis pas que ça va mourir, mais Firefox ne représente plus grand-chose. Regardez le nombre d'entre vous qui sont sur Chrome. Moi, j'ai, moi-même, j'ai un, un Chrome qui est démarré, même si je suis un vrai adepte de Safari pour des raisons de synchronisation, mais là, ça a vraiment un autre sujet. Regardez des plateformes comme Uber. Il y a plein de gens qui pourraient faire pareil que Uber, mais Uber est en train d'aspirer, en tout cas euh, médiatiquement, euh, 90% de l'attention. Mais euh, prenons la France, hein, le bon coin sur les petites annonces. Pourquoi vous allez mettre une petite annonce dans le journal gratuit que vous aviez avant, etc., et va vous coûter cher, alors que vous faites ça en deux secondes sur le bon coin. L'autre jour, j'ai mis une annonce à 23h, à 6h, elle a été validée, et à 7h30, j'avais un, un mail pour me demander... Non, un peu plus tard, mais j'avais un mail pour me demander si euh, mon produit était vendu. Blablacar sur le covoiturage. Blablacar n'a pas inventé le covoiturage. Il y a plein de plateformes de covoiturage. Sauf que si vous pensez Blablacar, au euh, covoiturage, 90% du cas, vous partez sur Blablacar. Voilà. Winners take all. Et dans le financement participatif, ça existe aussi quand on parle de Kickstarter. Kickstarter, vous savez, ça fait toujours rêver, c'est, on dit, oh là là, le mec, ils ont levé des millions, ils ont levé, euh, le gars, il invente un produit, il le met en ligne, sur Kickstarter, il gagne des millions, euh, ils ont, ils voulaient 100 000 euros, ils ont, ils ont touché 10 millions pour développer leur projet, oui, mais il y en a combien 1% font ça, Guère plus, peut-être, après, euh, alors, je pense, peut-être même pas 1%, après, vous avez des, un autre pourcentage qui va financer ses projets, puis vous avez un gros pourcentage de gens qui ne va jamais décoller, qui ne va pas arriver à décoller, pourquoi Certains, c'est parce qu'ils ont un produit qui est pas intéressant, certains, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à le faire connaître, certains, c'est parce qu'ils n'ont pas la communauté de départ, il y a plein de raisons. Mais ça, pour le savoir, c'est intéressant de le tester, c'est intéressant de se coltiner. Je, je dis que se coltiner parce que des fois, sur, il euh, y a vraiment des choses, vous voyez, c'est vous euh, le référencement, par exemple, typiquement, c'est un truc, qui, vous devez en faire pour, pour savoir comment ça marche. Le financement participatif, vous ne pouvez pas le regarder que de l'extérieur. Vous devez vous lancer dedans, vous devez vous mettre dans la bataille pour voir à quoi ça correspond. Mais la règle des 1%, elle s'applique aussi, par exemple, au, euh, au fonctionnement même du financement participatif, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui voient des projets qui ne donneront jamais d'argent, qui vont pas euh, pas donner d'argent. Il euh, y a des gens, par exemple, qui écoutent des, des. des. je sais pas, qui regardent, qui lisent ou quoi que ce soit, qui ne vont jamais vouloir s'abonner, qui jamais vouloir donner de l'argent sur Patreon, sur Tipeee ou autre. Patrick Béja, par exemple, disait euh, dans un podcast de Nouvelle École que seulement 2% de l'audience finance ses émissions. Alors lui, il y a Patrick Béja, avec le rendez-vous tech et toutes ses émissions, il a une grosse audience. Et puis comme il est aussi en anglais, il a une audience, alors c'est là où on est désavantagé, il l'expliquait très bien, c'est que en France, il y a l'histoire du pourboire. Vous voyez, en ce moment, il y a une histoire, j'ai vu, est-ce qu'il faut mettre le pourboire obligatoire Les Américains, ils ont l'habitude du pourboire. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant aux états unis vous avez la note pour payer ce que vous mangez, et vous avez le pourboire qui met le salaire du serveur. Et euh, ce pourboire, en fait, les plateformes type Patreon, Tipeee, etc. et ben, c'est, c'est du pourboire hein. Tipeee, type on est vraiment là-dedans. Et sauf que nous en France, on n'a pas l'habitude. Nous en France, on paye tout. Alors voilà, on paye tout en global, et donc euh, on voit pas ce qui va dans la poche du serveur, ce qui va, euh, ce que représentent les uns et les autres, etc. Et à la limite, dans un restaurant, que votre serveur il soit super bon ou pas bon, à limite vous pourriez ne rien lui donner. Alors que, bah, bien sûr, si vous l'avez trouvé sympa, etc., vous allez laisser un pourboire. Mais je voudrais savoir combien de gens le pourcentage de gens qui laissent vraiment un pourboire, par exemple. Est-ce qu'on est dans les 1%, dans les 10%, dans les 20%, dans les 30%, etc. Bref, et alors il disait que lui, c'est 2% d'audience finance ses émissions. Or, grosse audience, bah, 2% d'une grosse audience, c'est bien. De gros pour... 2% d'une petite audience, c'est pas grand-chose. Alors, moi, j'ai pas une grosse audience. Mais j'ai quand même un Patreon. Et je vous explique pourquoi. Je vous ai dit, c'est une expérimentation. Le but du jeu, c'est de voir comment ça fonctionne. J'ai lancé un Tipeee pour Cyberbunia il y avait quelques temps, il y a un an maintenant, j'ai vu comment ça fonctionne, j'ai vu un peu le fonctionnement de la plateforme, etc. Je vais retravailler dessus assez fortement là parce que je, je pense quand même que j'ai loupé quelque chose. Mais j'ai besoin de me nourrir, de voir de ce qui fonctionne par ailleurs. J'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin d'apprendre. J'ai aussi besoin... Euh, j'ai des gens, des créateurs, des clients potentiels, des gens que je forme, des étudiants qui voudraient lancer des projets, qui sont intéressés aussi par le financement participatif, parce que pour certains c'est comment on peut lancer un projet alors qu'on n'a pas un sou, ou comment on peut convaincre une banque de nous prêter de l'argent si on n'a pas un rond, euh, ouais, si on n'a pas d'argent de financement de départ, et ben le financement participatif peut vous aider à faire ça. Euh, si vous arrivez à voir votre banquier, vous demandez 10 000 euros et vous avez déjà trois, euh, 4 000 euros qui ont été reçus levé par le biais du financement participatif, hein, je dis levé c'est pas le bon terme mais vous avez compris l'image de, de, des choses, tout d'un coup votre banquier dit ah oui vous avez déjà des clients en fait pour ce que vous me demandez, vous voyez c'est pas euh, ah, votre truc ça va jamais marcher quoi, euh, parce que les trucs ça va jamais marcher, a... c'est facile de dire ça, je crois, je crois pas à votre truc ça va jamais marcher, non, si vous avez déjà montré, si vous avez déjà convaincu des gens de vous donner de l'argent en financement participatif, le gars il peut pas vous dire ça va pas marcher quoi, non non, vous allez me dire regardez si j'ai déjà des gens pour qui ça va marcher. Laissez-moi tester que ça va marcher auprès de plus de gens. C'est ça le message du financement participatif. Et donc moi j'ai euh, j'ai aussi besoin vous voyez, de tester, de me préparer parce que je pense aussi que c'est ce qui va se développer et que c'est fortement dans l'air du temps et pour les créateurs de contenu, c'est fortement dans l'air du temps parce que euh, on va pas pouvoir vivre de la publicité euh, longtemps, d'une stress parce que euh, on est les champions du, euh, du, des bloqueurs de pub, hein. C'est-à-dire qu'on a des bloqueurs de pub partout. Ce que je disais moi-même, à euh, mes, euh, je dis souvent aux étudiants, je dis, moi, je vivais de la publicité sur Cyberbunia, mais j'avais un bloqueur de pub pour pas l'avoir. Et pourtant, j'avais que deux bannières, vous hein, voyez. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, j'en mets très, 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 très peu. Je les avais même carrément enlevés quand j'avais lancé le financement participatif. Et, euh, moi, la publicité, au bout d'un moment, elle me tape sur le système, quoi. Mais, enfin, vous voyez, même la publicité, par exemple, sur ma box internet, etc., quand vous prenez un replay, M6 Replay qui vous coupe une série 4 fois, non mais euh, un jour j'ai même fait un tweet, j'ai dit mais arrêtez, c'est la, la meilleure euh, contre-pub pour M6 Replay, c'est, euh, c'est, c'est justement leur pub, c'est-à-dire que vous regardez une série qui vous coupe 4 fois le truc, vous dites hé, hey, laisse-moi regarder mon truc quoi, enfin je sais pas, enfin, tu me coupes au début, tu fais ce que tu veux, puis 4 fois la même pub euh, toutes les 10 minutes, à la fin il y en a marre quoi. Donc on est saturé publicité, mais pourtant la publicité va pas disparaître. Elle est, euh, elle est comme ça, hein, c'est-à-dire que le système publicitaire, de façon traditionnelle tel qu'il est fait, il engendre un perdant, et le perdant, c'est nous. Le consommateur, on subit la publicité, et on perd notre temps avec sa publicité. Il y a un gagnant, c'est celui qui nous fait perdre notre temps. Alors, le gagnant, c'est la marque qui achète de la pub, parce que si elles font ça, vous l'aurait pas, c'est qu'elle gagne de l'argent il y a le média qui va gagner de l'argent mais vous avez vu les médias Marianne en ce moment est en redressement judiciaire donc les médias bon il y a des, il y a des soucis faut faut être faut être clair hein. c'est à dire que quand vous avez 81% des gens qui prennent 90% du marché et eh ben pour la petite friture qui reste derrière il reste pas beaucoup hein, quand même hein, à se partager et, et pourtant vous devez vous lutter quand même dans la même mare que le, vous êtes Un petit poisson dans une mare géante où il y a un gros poisson qui bouffe tout. Bah, Vous avez une chance, soit vous faites bouffer, soit vous mourrez. Il y en a qui qui, des startups qui espèrent se faire bouffer et puis il y a ceux qui essayent de de vivre à côté en disant bah, il faut quand même qu'on tire nos revenus. Et... euh, c'est un monde qui déconne, la pub, voilà, elle dissimule des choses, elle ment, elle essaye de cacher les, ses, ses relations d'influence, elle va essayer de vous tromper, elle traque, elle traque tout ce que tout ce que vous faites, elle vous surveille, votre carte de fidélité dans un supermarché est juste là, hein, une espèce de mouchard espion qui enregistre qui tout ce que vous faites, bref, elle est, elle vous emmerde probablement beaucoup, hein, euh, désolé du terme, mais moi je le ressens comme ça, mais elle disparaîtra jamais, voilà, voilà le mot réclame est très ancien et les, vous regardez historiquement, ça a toujours existé, quoi, les, les gens qui faisaient de la pub, qui essayaient de se faire connaître, quoi que ce soit. Et puis, euh, comment dire, on ne peut pas tout faire payer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, est-ce qu'on pourrait avoir un Internet Est-ce qu'Internet serait tel qu'il est maintenant si tout avait été payant dès le départ Je, Franchement, est-ce que vous seriez devenu addict à Wikipédia si Wikipédia était devenu payant Si vous deviez payer Wikipédia pour, pour, pour lire son contenu Probablement pas. Est-ce que la presse en ligne serait comme ça? Non. Est-ce que les blogs existeraient dans cette forme-là si tous les blogs étaient payants à la consultation? Non. Il y en a, c'est, c'est pas possible. On est en ce moment, par exemple, dans le, le mode de l'abonnement. Et l'abonnement, c'est, euh, voilà, j'ai, j'utilise Daywan, One, Daywan One me demande 4 euros par mois. J'utilise Ulysse, Ulysse va me demander 4 euros. j'utilise Evernote, Evernote me demande de tant. J'utilise ça. Bon. Vous utilisez Spotify, dire, vous utilisez ça, et à la fin, vous vous rendez compte, vous avez quoi? 100 euros d'abonnement à des services, des logiciels. Alors, si vous êtes, euh, si vous avez la suite Adobe, ça vous évite de claquer, de craquer, hein, enfin, de craquer, oui, ou de claquer euh, de l'argent dans, euh, 2000 euros pour assurer, acheter la suite complète, mais vous la payez 14, ou 10, ou 30, ou 40, ou 50, ou 70 euros par mois, euh, au fur et à mesure. Vous pouvez vous dire, voilà, c'est bien, mais regardez la somme que ça génère, et au bout d'un moment, bah, quand vous en avez un autre qui se rajoute derrière, vous dites, eh, hey, là, c'est trop tard genre Ulysse, vous voyez, moi j'utilise Ulysse sur sur mon Mac pour écrire les contenus, etc. Ulysse, ils se disent, voilà, avant on a acheté le logiciel, maintenant il est en location. Et ben il y en a combien qui vont dire, et eh, Ulysse, là franchement, tu dépasses les bornes, tu rien, tu nous fais payer, tu nous fais repasser la caisse, sur un système d'abonnement, et ben ils vont pas aller sur, ils vont pas, ils vont dire stop. Et donc, il y en a certains, winner takes all, là, hein, comme on dit, certains vont tirer marron leur marron du feu là de cette histoire d'abonnement, mais il y en a beaucoup qui arriveront jamais à être abonnés, à faire s'abonner les, euh, les gens, des applications, etc. Et on a déjà des premiers retours en arrière. Même Google s'est planté avec son Google Red. Parce que qui est abonné à Google Red, pour l'instant, moi, j'en connais pas des masses. Hein. Ou alors, ils ont fait un test et puis se sont rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. le Il y a une autre règle dans, dans, dans ce financement, qu'on pourrait se dire, en fait, et qui marche pas mal, c'est que... Pourquoi est-ce qu'on a autant de choses gratuites C'est que finalement, euh, dans le contenu, on a un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner, on va dire, 90% des choses, on peut les donner gratuitement. C'est ce qui vous permet de créer votre audience. C'est euh, la règle, c'est une règle qui est intéressante hein, là-dedans. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, tout ce que je donne, du podcast, de la vidéo, des conseils en ligne, etc., je les vends pas, mais c'est 90%. C'est. Euh, je touche pour 90% de mon audience, c'est des trucs, je les redonne gratuitement. Et puis il y a 1%. À qui je vais vendre un truc, mais je vais leur vendre cher, quoi. Vous voyez, c'est un truc, euh, c'est pas, euh, je vais pas leur demander un, un ou deux euros, quoi. C'est, euh, vous avez des mecs, euh, je pense toujours à des, aux grands conférenciers là, qui, enfin, ils vous donnent des trucs euh, gratuitement sur leur blog pendant des, des mois et des mois, mais quand vous allez à une conférence, ils vous font payer la journée 2000, 3000 ou je sais pas combien de milliers d'euros, vous voyez, pour accéder à la conférence vous avez des des systèmes de ce type-là. Et puis, vous avez un un système intermédiaire où ils vont avoir des revenus intermédiaires et et autres. Et en fait, dans le contenu, on a ce système-là de de mode de financement qui pourrait exister. Et on pourrait se dire qu'en fait, ben les Patreons, les Tipeee, etc. peuvent rentrer dans une de ces formes-là de financement. C'est-à-dire que je pense que pour la plupart des gens, Patreon, Tipeee, financement participatif ne sera jamais une source complète de revenus, mais qu'elle fait partie en fait des moyens de, de rentabiliser votre contenu, de même que vendre des formations en ligne peut en être un, de même que faire des conférences peut en être un, de même que faire du conseil en ligne ou du conseil physique grâce, obtenu grâce au conseil que vous donnez peut en être un. De même que euh, faire du coaching par Skype peut en être un, de même que avoir un groupe privé auquel les gens payent pour avoir des formations, des conseils en ligne, une communauté privée peut en être un. Il y a plein de systèmes qui, qui sont dedans. Je trouve personnellement que le système Patreon et Tipeee, ce type-là, est un système qui est très équitable, parce que y a, c'est un peu le règle de dire ben « moi, je produis un contenu, et puis si je produis le contenu, et s'il vous plaît, ben vous mettez un type, et vous donnez un ou euro, 2 euros, et donc vous participez au financement des trucs. » Mais c'est pour la majorité des gens, c'est pas ce qui fera vivre la majorité des gens. Toutefois... C'est pas parce que ça ne fera pas vivre la majorité des gens que ça ne vous fait pas un complément de revenu, que ça vous permet pas d'avoir des premiers revenus, et que c'est pas aussi ce qui vous permet de financer certaines choses pour lancer ensuite d'autres projets. Et c'est pour ça aussi que je le fais dans cet esprit-là, c'est que j'ai besoin de voir le fonctionnement, j'ai besoin de voir la plateforme, j'ai besoin de m'inscrire dessus, j'ai besoin de voir le fonctionnement de ce qui se passe si je mettrai, quand je vais mettre un MP3 privé là ou un, un fichier de podcast privé. Et j'ai besoin de voir un petit peu les réactions, j'ai besoin de voir les commentaires, j'ai besoin de voir tout ça. Et j'ai besoin donc de lancer cette expérimentation, et plutôt que de juste ouvrir un compte, de regarder comment ça marche, le meilleur moyen pour lancer l'expérimentation, c'est de dire à tout le monde, voilà, j'ai lancé ça, et je vous le dis très clairement, voilà, je je, je dis très 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 sincèrement là-dessus, c'est vraiment une expérimentation, je remercie ceux qui donneront de l'argent, qui participeront à l'expérimentation, parce que je, je pense aussi quand même que le podcast, le blog, les conseils, etc. rendent service, à beaucoup, ça vous aide, ça vous permet aussi de faire des choses, ça vous permet d'avancer, etc. Et peut-être certains vont se dire, bah tiens, oui, euh, je peux donner un petit peu, mais c'est pas parce que vous ne donnez rien que tout va s'arrêter. Je vous le dis, on n'est pas là sous le couteau, avec le couteau sous la gorge. Ça fait partie de l'expérimentation. Moi, je donne à certains, je ne donne pas à -à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a certains podcasts que j'écoute à qui je donne, il y a certains podcasts à qui que j'écoute, à qui je ne donne pas, mais il y en a d'autres qui leur donnent, etc. Et en fait, par ce biais-là, ben, petit à petit, on, tous, on arrive à avoir des, des compléments de revenus, etc. Et si vous suivez certains podcasteurs, vous avez vu, il y en a qui ont pu avoir un peu de matériel, etc. Bref, peut-être, dans l'avenir, je pense que certains médias, on pourra passer, financer certains médias, certaines chaînes YouTube pourraient se financer par ce biais-là, des podcasts pourraient se financer par ce biais-là, à 100% ou pas 100%, Franchement, je pense que très peu pourront le faire à 100%, mais que pour beaucoup, ça peut être un axe. Et moi, voilà, j'ai envie d'expérimenter ça parce que j'ai aussi besoin de l'expérimenter, j'ai aussi besoin de euh, d'aller, euh, comment dire, euh, pouvoir aider les gens qui me demanderont mon avis dessus, de leur dire voilà ce qui fonctionne, comment ça comment ça marche, qu'on peut faire, voici ce qu'il faut prévoir à l'avance, et, euh, et voici, euh, voilà, voici à quoi il faut penser, voilà. C'est, voilà, ça fait partie de ça, vous voyez ce que je vous dis, hein on est dans l'expérimentation, il faut faire des essais pour savoir comment ça marche. Donc voilà, on est parti sur cette expérimentation-là, on verra ce que ça donne, hein, euh, les retours, etc. Euh, comme je dis, on ne sait pas si Patreon, Tipeee, le financement participatif, c'est ce qui permettra de financer les contenus à l'avenir, mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, hein, on prépare juste maintenant les pistes pour pouvoir euh, peut-être en profiter plus tard. Donc je vous dis... A tout de suite sur Patreon. Et dans tous les cas, à demain bah, dans vos oreilles pour un nouvel épisode du podcast. Allez, belle journée à vous. Ciao, ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, <musique> Kiki Palmer.